0: Sessão 15 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Sessão 15. Uma visita de Alcibiades Carta do Desembargador X ao chefe de polícia da corte. Corte, 20 de setembro de 1875. Desculpe vossa excelência, o tremido da letra e o desgrenhado do estilo. Entendê-lo usar daqui a pouco. Hoje, à tardinha, acabado o jantar, enquanto esperava a hora do cassino, estirei-me no sofá e abri um tomo de Plutarco. Vossa Excelência, que foi meu companheiro de estudos, há de lembrar-se que eu, desde rapaz, padecia esta devoção do grego. Devoção ou mania, que era o nome que Vossa Excelência lhe dava e tão intensa que me ia fazendo reprovar em outras disciplinas abri o tomo e sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio alguma cousa antiga transporto-me ao tempo e ao meio da ação ou da obra depois do jantar é excelente dentro de pouco acha-se a gente numa via romana ao pé de um pórtico grego ou na loja de um gramático desaparecem os tempos modernos a insurreição da Herzegovina, a Guerra dos Carlistas, a rua do Ouvidor, o Circo Chiarini Quinze ou vinte minutos de vida antiga e de graça. Uma verdadeira digestão literária. Foi o que se deu hoje. A página aberta acertou de ser a vida de Alcibiades. Deixei-me ir ao sabor da loquela ática. Daí a nada entrava nos Jogos Olímpicos. Admirava o mais guapo dos atenienses, guiando magnificamente o carro, com a mesma firmeza e donaire com que sabia reger as batalhas, os cidadãos e os próprios sentidos. Imagine, Vossa Excelência, se vivi. Mas o moleque entrou e acendeu o gás. Não foi preciso mais para fazer voar toda a arqueologia da minha imaginação. Atenas volveu a história, enquanto os olhos me cabiam das nuvens isto é nas calças de brim branco no paletó de alpaca e nos sapatos de cordovão então refleti comigo que impressão daria ao ilustre ateniense o nosso vestuário moderno sou espiritista desde alguns meses convencido de que todos os sistemas são puras nilidades resolvi adotar o mais recreativo deles tempo virá em que este não seja só recreativo mas também útil à solução dos problemas históricos é mais sumário evocar o espírito dos mortos do que gastar as forças críticas e gastá-las em pura perda, porque não há raciocínio nem documento que nos explique melhor a intenção de um ato do que o próprio autor do ato. E tal era o meu caso desta noite. Conjecturar qual fosse a impressão de Alcibiades era despender o tempo, sem outra vantagem, além do gosto de admirar a minha própria habilidade. Determinei, portanto, evocar o ateniense. Pedi-lhe que comparecesse em minha casa, logo, sem demora. E aqui começa o extraordinário da aventura. Não se demorou Alcibiades em acudir ao chamado. Dois minutos depois estava ali, na minha sala, perto da parede. Mas não era a sombra impalpável que eu cuidara ter evocado pelos métodos da nossa escola. Era o próprio Alcibiades, carne e osso, vero homem. Grego autêntico, trajado à antiga, cheio daquela gentileza e desgarre com que usava a arengar as grandes assembleias de Atenas, e também, um pouco, aos seus pataus. Vossa Excelência, tão sabedor da história, não ignora que houve também patals em Atenas. Sim, Atenas também os possuiu, e esse precedente é uma desculpa. Juro a Vossa Excelência que não acreditei por mais fiel que fosse o testemunho dos sentidos não podia acabar de crer que estivesse ali em minha casa não a sombra de alcibiades mas o próprio alcibiades vivo nutria ainda a esperança de que tudo aquilo não fosse mais do que o efeito de uma digestão mal rematada um simples eflúvio do chilo através da luneta de plutarco e então esfreguei os olhos fitei-os que me queres perguntou ele. Ao ouvir isto, arrepiaram-se minhas carnes. O vulto falava e falava grego, o mais puro ático. Era ele. Não havia duvidar de que era ele mesmo um morto de vinte séculos restituído à vida tão cabalmente como se viesse de cortar agora mesmo a famosa cauda do cão. Era claro que, sem o pensar, acabava eu de dar um grande passo na carreira do Espiritismo mas aí de mim não entendi logo e deixei-me ficar assombrado. Ele repetiu a pergunta, olhou em volta de si e sentou-se numa poltrona. Como eu estivesse frio e trêmulo, ainda estou agora. Ele que o percebeu falou-me com muito carinho e tratou de rir e gracejar para o fim de devolver-me o sossego e a confiança. Rábio como outrora, que mais direi a Vossa Excelência? No fim de poucos minutos conversávamos os dois em grego antigo ele repotriado e natural eu pedindo a todos os santos do céu a presença de um criado de uma visita de uma patrulha ou se tanto fosse necessário de um incêndio excusada a dizer a vossa excelência que abri mão da ideia de o consultar acerca do vestuário moderno pedir um espectro não um homem de verdade como dizem as crianças limitei-me a responder ao que ele queria pediu-me notícias de Atenas deles disse-lhe que ela era enfim a cabeça de uma só grécia na lhe a dominação muçulmana a independência botares lord byron o grande homem tinha os olhos pendurados da minha boca e mostrando-me admirado de que os mortos lhe não houvessem contado nada explicou-me que a porta do outro mundo afrochava muitos interesses deste não vira botares nem lord byron primeiro lugar porque é tanta e tantíssima multidão de espíritos que estes se fazem naturalmente desencontrados em segundo lugar, porque eles lá congregam-se, não por nacionalidades ou outra ordem, senão por categorias de índole, costume e profissão. Assim é que ele, Alcibiades, anda no grupo dos políticos elegantes e namorados, com o Duque de Buckingham, o Garré, o nosso maciel Monteiro, etc. Em seguida, pediu-me notícias atuais. Relatei-lhe o que sabia, em resumo falei-lhe do parlamento helênico e do método alternativo com que bulgares e comandouros estadistas seus patrícios imitam de israel e gladstone revezando-se no poder e assim como estes a golpes de discurso ele que foi um magnífico orador interrompeu-me bravo atenienses se entro nestas minúcias é para o fim de nada omitir do que possa dar à vossa excelência o conhecimento exato do extraordinário caso que lhe vou narrando já disse que Alcibiades escutava-me com avidez. Acrescentarei que era esperto e arguto. Entendia as coisas sem largo dispendio de palavras. Era também sarcástico. Ao menos assim me pareceu em um ou dois pontos da nossa conversação. Mas, no geral dela, mostrava-se simples, atento, correto, sensível e digno. E gamenho, note Vossa Excelência, tão gamenho como outrora olhava de soslaio para o espelho como fazem as nossas e outras damas deste século mirava os borzeguins compunha o manto não saía de certas atitudes esculturais vá continua dizia-me ele quando eu parava de lhe dar notícias mas eu não podia mais entrado no inextricável no maravilhoso achava tudo possível não atinava por que razão assim como ele vinha ter comigo ao tempo não iria eu ter com ele a eternidade esta ideia gelou-me. Para um homem que acabou de digerir o jantar e aguarda a hora do cassino, a morte é o último dos sarcasmos. Se pudesse fugir, animei-me. Disse-lhe que é um baile. Um baile? Que coisa é um baile? Expliquei-lhe. Ah, ver dançar a pírrica. Não, emendei eu. A pírrica já lá vai. Cada século, meu caro Alcibiades, muda de danças, como muda de ideias nós já não dançamos as mesmas cousas do século passado provavelmente o século vinte não dançarás d'este a pírrica foi-se com os homens de plutarco e os numes de hesildo com os numes repeti-lhe que sim que o paganismo acabara que as academias do século passado ainda lhe deram abrigo mas sem convicção nem alma que as mesmas bebedeiras arcádicas evoé padre bassareu evoé etc honesto passatempo de alguns desembargadores pacatos essas mesmas estavam curadas, radicalmente curadas. De longe em longe, acrescentei, um ou outro poeta, um outro prosador, alude aos restos da teogonia Pagã, mas só o faz por gala ou brinco, ao passo que a ciência reduziu todo o Olimpo a uma simbólica. Morto, tudo morto. Morto Zeus? Morto. Dionysos? afrodite Tudo morto. O homem de Plutarco levantou-se. Andou um pouco, contendo a indignação, como se dissesse consigo imitando outro. Ah, se lá estou com os meus atenienses. Zeus, dionysos Afrodite! murmurava de quando em quando. Lembrou-me então que ele fora uma vez acusado de descaso aos deuses, e perguntei a mim mesmo de onde vinha aquela indignação póstuma e naturalmente postiça. Esquecia-me, um devoto do grego. Esquecia-me que ele era também um refinado hipócrita. Um ilustre dissimulado. E quase não tive tempo de fazer esse reparo, porque Alcibiades, detendo-se repentinamente, declarou-me que iria ao baile comigo. Ao baile? repeti atônito Ao baile! Vamos ao baile. Fiquei aterrado. Disse-lhe que não, que não era possível, que não o admitiriam com aquele trajo. Pareceria doudo, salvo se ele queria ir lá representar alguma comédia de Aristófanes Acrescentei rindo para disfarçar o medo o que eu queria era deixá-lo entregar-lhe a casa e uma vez na rua não iria ao cassino iria ter com vossa Excelência. mas o diabo do homem não se movia escutava-me com os olhos no chão pensativo deliberante calei-me cheguei a cuidar que o pesadelo ia acabar que o vulto ia desfazer-se e que eu ficava ali com as minhas calças os meus sapatos e o meu século. quero ir ao baile repetiu ele já agora não vou sem comparar as danças meu caro alcibiades não acho prudente um tal desejo eu teria certamente a maior honra um grande desvanecimento em fazer entrar no cassino o mais gentil o mais feiticeiro dos atenienses. mas os outros homens de hoje os rapazes as moças os velhos é impossível. por quê? já disse imaginarão que és um doldo um comediante porque essa roupa que tem a roupa muda-se irei á maneira do século. Não tens alguma roupa que me emprestes?" Ia dizer que não, mas ocorreu-me logo que o mais urgente era sair, e que uma vez na rua sobravam me recursos para escapar-lhe, então disse-lhe que sim. — Pois bem, tornou ele levantando-se, irei à maneira do século. Só peço que te vistas primeiro para eu aprender e imitar-te depois. Levantei-me também e pedi-lhe que me acompanhasse. Não se moveu logo, estava assombrado. Vi que só então reparara nas minhas calças brancas. Olhava para elas com os olhos arregalados, a boca aberta. Enfim, perguntou por que motivo trazia aqueles canudos de pano. Respondi que por maior comodidade. acrescentei que o nosso século, mais recatado e útil do que artista, determinará trajar de um modo compatível com seu decor e gravidade. Demais, nem todos seriam alcibiades. Creio que o lisonjeei com isto. Ele sorriu e deu de ombros. Enfim. Seguimos para o meu quarto de vestir e comecei a mudar de roupa às pressas. Alcibiades sentou-se molemente num divã, não sem elogiá-lo, não sem elogiar o espelho, a palhinha, os quadros. Eu vestia-me, como digo, às pressas, ansioso por sair à rua, por meter-me no primeiro tílburi que passasse. — Canudos pretos? exclamou ele. — Eram as calças pretas que eu acabava de vestir exclamou e riu um risinho em que o espanto vinha mesclado de escárnio o que ofendeu grandemente o meu melindre de homem moderno porque note vossa excelência ainda que o nosso tempo nos pareça digno de critica e até de execração não gostamos de que um antigo venha mofar dele as nossas barbas não respondi o atheniense franzi um pouco o sobrolho e continuei a abotoar os suspensórios ele perguntou-me então por que motivo usava uma cor tão feia feia mas séria disse-lhe olha entretanto a graça do corte vê como cai sobre o sapato que é de verniz embora preto e trabalhado com muita perfeição e vendo que ele abanava a cabeça meu caro disse-lhe tu podes certamente exigir que o júpiter olímpico seja o emblema eterno da majestade é o domínio da arte ideal desinteressada superior aos tempos que passam e aos homens que os acompanham mas a arte de vestir é outra cousa isto que parece absurdo ou desgracioso é perfeitamente racional e belo belo a nossa maneira que não andamos a ouvir na rua os rapsodos recitando os seus versos nem os oradores os seus discursos nem os filósofos as suas filosofias. tu mesmo se te acostumares a ver-nos acabarás por gostar de nós porque desgraçado bradou ele atirando-se a mim antes de entender a causa do grito e do gesto Fiquei sem pinga de sangue. A causa era uma ilusão. Como eu passasse a gravata à volta do pescoço e tratasse de dar o laço, de supôs que enforcar-me, segundo confessou depois. E na verdade estava pálido, trêmulo, em suores frios. Agora quem se riu fui eu. Ri-me e expliquei-lhe o uso da gravata, e notei que era branca, não preta, posto usássemos também gravatas pretas. Só depois de tudo isso explicado é que ele consentiu em restituir me A teia, enfim, depois vestiu o colete. — Pura frutite! — exclamou ele. — És a coisa mais singular que jamais vi na vida e na morte. Estás todo cor da noite. Uma noite com três estrelas apenas. Continuou apontando para os botões do peito. — O mundo deve andar imensamente melancólico. Se escolheu para uso uma cor tão morta e tão triste. Nós éramos mais alegres vivíamos não pôde concluir a frase eu acabava de enfiar a casaca e a consternação do ateniense foi indescritível caíram lhe os braços ficou sufocado não podia articular nada tinha os olhos cravados em mim grandes abertos creia vossa excelência que fiquei com medo e tratei de apressar ainda mais a sabida estás completo perguntou-me ele não falta o chapéu oh Venha alguma cousa que possa corrigir o resto, tornou Alcibiades com voz suplicante. Venha, venha. Assim, pois, toda a elegância que vos legamos está reduzida a um par de canudos fechados e outro par de canudos abertos. E dizia isto, levantando-me as abas da casaca. E tudo dessa cor, enfadonha e negativa? Não, não posso crê-lo. Venha alguma cousa que corrija isto. Que é que falta, dizes tu? O chapéu. Põe o que te falta, meu caro. Põe o que te falta. Obedeci. Fui dali ao cabide, despendurei o chapéu e pulo na cabeça. Alcibiades olhou para mim, cambaleou e caiu. Corriu a ilustre ateniense para levantá-lo, mas, com digo era tarde. Estava morto, morto pela segunda vez. Rogo a Vossa Excelência, se digne, despedir suas respeitáveis ordens para que o cadáver seja transportado ao necrotério. E se proceda ao corpo de delito relevando me de não ir pessoalmente à casa de vossa excelência agora mesmo dez da noite em atenção ao profundo abalo porque acabo de passar o que aliás farei amanhã de manhã antes das oito.